0: NRK
1: Visste du at det er en stille epidemi som herger kloden i dag? Og den står for 65 prosent av dødsfallene i verden? NCD, eller ikke smittsomme folkesykdommer som diabetes, kreft, hjertekar og også lungesykdommer som øker i omfang? der er det det handler om. Og selv om ikke alle sykdomstilfellene skyldes livsstil, er det veldig mange som gjør det. Vad kan gjøres i Norge, men også globalt? Svartedauen, spanskesyken, kopper och kolera, og AIDS og Ebola. Det er alle epidemier, og epidemier har herjet over hele verden like länge som menneskesamfunnene har eksistert. Men det er en epidemi vi har lett for å glemme, og den pågår i dag over hele verden. Forkortelsen NCD er engelsk, her forklart av den amerikanske professoren innen global helselovgivning, Lawrence Gostin.
2: Um, Non-communicable diseases uh, include um, cancer, cardiovascular diseases, and, um, diabetes and respiratory diseases. Verdens
1: helseorganisasjon har alltså definert NCD, eller Non-Communicable Chronic Diseases, ikke smittsomme folkesykdommer som hjerte og kar, diabetes, kreft og kroniske lungesykdommer. Og alle har de det tilfelles at det er et stort potensial for forebygging. They er
2: caused by very common risk factors. Tobacco, unhealthy high fat, high calorie diets, al alcohol. And for de dag blir mange av oss syke
1: som følge av tobak, usynnt kostå, fysisk inaktivitet og alkohol. Men duke change for things you'd make a huge difference in the world. Goin lederet VHcenter og er professor ved Georgetown University i Washington D.C. Han foreller at 65cent av de som dør på kloden i dag jør det som følge av ncd cd Kroniske sykdommer som, skal sies, ikke utelukkende skyldes livsstil, men i mange tilfeller gjør det. Og pilen peker den gale veien på verdensbasis. For 20 år siden beregnet man at cirka 60 prosent av verdens dødsfall skyldtes disse sykdommene og 43 prosent av sykdomsbyrden, mens anslagene for 2020 ifølge WHO er henholdsvis 73 prosent dødsfall og 60 prosent sykdom. Og tåler vi noen tall til, så kan vi jo ta med at selv man har lett for å se for seg eldre aldersgrupper i denne sammenhengen, så dør 15 millioner av de mellom 30 og 69 år av disse sykdommene hvert år på verdensbasis. 80 prosent av tidlig dødsfall skjer i lav- og mellomintektslandene. Denne verdensepidemien av kroniske folkesykdommer er underkommunisert, mener den amerikanske professoren og selv om man kjenner til tallene blir lite gjort forteller Gostin. I mean
2: 65% of deaths worldwide are from cancer, heart disease, diabetes and yet we provide only a tiny fraction of our budgets, national budgets but also the world health organization and others to this area and we don't regulate them. Okay, why? Well, we talk about the nanny state and paternalism. We think of it as the individual's responsibility. We look at the mother and we blame the mother for the child's obesity. And yet we put them in these toxic environments where to make the really unhealthy choice is the only easy choice. You know, if you go to almost any city in the world, you know, also including Oslo, but Oslo's better than most, but from Delhi to Johannesburg, to New York City to any the, oh, to Beijing and you do a 360 degree turn and you're going to see the same thing everywhere McDonald's Burger King KFC chocolate tobacco alcohol all of those things including advertisements and so no wonder we're unhealthy because that's all we're exposed to
1: Lite pengar settes av på nationella och og så de större hälsobudgetarna Ansvar legges på personer, mødre klandres for barnas overvekt, samtidig som de usunne valgene er de enkleste. Det må bli lettere å velge god helse, sier han. Slik det er nå, er det enklere å ta usunne valg. Hvordan er situasjonen i Norge? Vi lar experter her hjemme uttale seg
3: eh Lindberg, en valgspesialist i indremedisin.
1: De fire store folkesykdommene, også kalt de ikke smittsomme sykdommene NCD, de står for omtrent 87 av dødsfallene i Norge. Og myndighetene har forpliktet seg til å redusere for tidlig død av disse med 25 innen 2025. Og regjeringen har også utarbeidet en strategi for dette. Men så er det en oversikt i dagens medisin som viser at det er ett stykke igjen dit. Hva tenker du må til for å redusere de tallene?
3: Altså for å redusere ikke smittsomme sykdommer så må det en adfedsendring til. Og det gjelder både på individnivå og på samfunnsnivå. Mange av disse sykdommene hänger ju sammen med måten vi lever. Koster fysisk aktivitet, søvn og så videre stress. Andre är eh noe som har definitivt med, med miljö att göra och samhället, för exempel förorening eh som också skapar väldigt mange problemer, och man ska snackat för lite om. Så här tror jag att eh, man må fokusere på vad det kan vara som kan eh, bidra til betydlig beteendeförändring på bägge disse eh, alltså områder. Ansvaret er delt. Et område hvor samfunnet har viktig ansvar, det er å, å legge till rette slik at uh, individer uh, og samlinger av individer, som kan være skoler og arbeidsplasser og så videre, at, de kan, uh, at, at det ikke gjøres vanskeligere for dem å gjennomføre nødvendige problem positive endringer. Det andre er selvfølgelig å endre strukturer som kan skape problemer, eh, les klimaproblematikk, forurensingeproblematikk, bruk av skadelige stoffer i, i, i produksjon av mat og så videre. Det er de to områdene da, mens individet til syvende og sist må gjennomføre også endringer som påvirker egen helse og egen hverdag og la oss bruke analogien det er at vi går alle sammen gravid med vår, med våre liv og vi må føde selv det er ingen som kan føde for oss men eh, vi kan få gode råd fra jordmødre og, og så videre til å, til å eh, ha en så god normal fødsel som mulig da
1: Kjetil Retterstøl er overlege ved Lipidklinikken og professor ved Universitetet i Oslo
0: at man ikke skal bli en sånn tante Sofie som går og sier, gjør ditt og gjør datt hele tiden.
1: Han finner frem stoff fra forelesninger han håller for studenter. Här har vi foredrag oppe på skjermen, ja. Her har vi foredrag. Her en sånn slide som du pleier att ta opp, fortell.
0: Det er jo sånn at hvis du ser på hjertekariskdommer i hele, for alle aldersgrupper i Norge, så... så ja, det är talet så intressant då för ju ett att vi ska dö alla sammen till sist, är det Men för du dör för du är fylld 65 år så är det stort sett en katastrof för varje enaste gång. Och eh, det har dock det flest en efternamn om i sin egen familje eller i vänkretsen. Och här kan vi se att uh, ja, vi...
1: här har vi grafer med tall från 2000 och upp till 2011.
0: Ja. Så, så det, det har ju legat på en mellan 1059 och 1413 personer nå som är döde för de är fylt 64 år och när vi ser att eh, Världens hälsoorganisation här skriver att eh, 80 av dette kan undgås så är det ett stort tankekors syns jag att vi ska fortsätta och se att så många skade av hjärtkärlsjukdomer vart år. Vi har gjort väldigt mycket i förhåll till trafiksäkerhet och fått ner talet där från cirka 500 i år till nå kanske under 200 i år. Men vi ser ju då proportionerna här är ju ganska skeva där väldigt många fler människor som dör av detta här.
1: Och hur kan få ut budskapet för det är väl ett budskap visst det kan undgå så vad vad det viktigste
0: vi kan göra på individnivå? På individnivå så tror jeg det viktigste er att uh, man må erkjenne at uh, det är bare deg selv som är ansvarlig för att finne ut av om du är i risikosonen eller ikke. Du blir ikke kaldt in till noen 40-års sjekk lenger. Det var noe som vi hade i gamle dager som et statens selvsundersøkelse. Nå er det opp til deg selv. Du, du, du kan gå runt med väldigt höga värden av kolesterol och blodtryck och till och med blodsocker utan att som helst, så det må faktiskt måles.
2: Bör
1: du ta en check när du fyller 40?
0: Ja, jag sysste, jag sys eh uh, alla borde känna sitt kolesterolnivå, sitt uh, blodtrycksnivå och og också sitt uh, blodsocker-nivå för Eh, hvis det er for høyt så är det veldig dumt att gå rundt år etter år og så slites blodårene opp på en måte det är en aldringsprosess som går mye fortere enn den hadde trengt å gå men nå må jeg skyte att eh, man blir ikke noe friskere av å måle hvor de så roler sånn eh, det er ikke noe grunn til å og hvis det er en fin verdi, ja, så vet du det, og, så, og da kan du ta det med ro med. Det er alle de menneskene som aldrig har sjekket noen ting, for de är det viktig å få tak i, og det er tusenvis av dem som vi har fått tak i.
1: Så hvis vi beveger oss på, fra individnivå til systemnivå, er det sånn at du skulle ønske undersøkelsen når man var 40 kom tilbake?
0: Absolutt. Det tror jag hadde vært et veldig viktig grepp fordi vi har store sosiale forskjeller på disse sykdommene. Og det er slik at hvis du får påvist den faktor som er høy, så har du fått biletten til helsevesenet. Og den biletten gir deg tilgang til medisiner og behandling mer eller mindre gratis. Okej, de som då har gode bedriftshelsetjänster og så vidare, de de får ju den bättre i större grad än de som inte har det. Så här främmer man en social olikhet.
3: Ja, jag tror att det kan være fullt möjligt att börja och reversera gradvis detta, men det, det, det må en masterplan till. Vi må vi må ha en jeg vet ikke om den strategin jeg tror ikke at den strategin er tilstrekkelig slik den er, ikke minst fordi den baserer sig i väldigt stor grad på eksisterende helsevesen og tror at man kan løse veldig mye gjennom, den, gjennom dette så jeg, jeg tror vi må ha en masterplan og så må det her orkestreres på en måte altså vi må, må først så må vi få til ett verk, et musikalsk verk som vi er enige om og som må det skapes et orkester hvor de ulike musikere som vi tross alt har rundt omkring i overført betydning, de jobber sammen, de setter pris på hverandre og de spiller samme verk, og, og så må vi ha en dirigent. Hvis det skjer, så er jeg ganske optimistisk. eller så tror jeg litt lite på vesentlige endringer, hvis ikke det skjer store systemendringer. Da. Endring skjer når følelser er nådd. Og det kan man gjøre på mange måter, altså reklame er noe vi vet virker, og kan brukes på en måte mye mer aktivt, også når det gjelder den type kommunikasjon. Å la
1: reklamebransjen spre helsebudskap har ikke rettestøl stor tro
0: på. Om reklamebyrå har noe plass der, vet jeg ikke. Jeg vil være litt forsiktig med det, for jeg tror kanskje mest på nøytralvitenskapelige förmedling i det långa lopp då. Jag tror det är nog folk egentligen är inne på inne på detta
1: og debatten runt kommer vi heller inte utanom här. Nyligen blev en stor undersøkelse presenterad i tidskriften The Lancet, hvor över 000 människors kosthåll fra 18 olika land var undersøkt i en 7 her fant forskerne ikke noen kobling mellom mettet fett i kosten og økt risiko for hjertesykdom, og høyt inntak av karbohydrater var koblet til høyere risiko for en tidlig død. Forskerne her mente at de globale kostrådene bør revurderes på bakgrunn av funnene, men norske helsemyndigheter har ingen planer om å endre de offisielle kostholdsrådene.
3: Nej så mig så er det jo ganske utrolig at man fortsetter å gi råd på tvers av forskning som kommer, sier Fedon
0: Lindberg. Den, akkurat den studien var en assosiasjonstudie på 135 000 personer i mange land, Och det de har gjort är att de ger folk ett spørreskjema på vad de spiser och så ser de hur det går med dem 7 år efterpå. Det är en association, det är inte en kausalitet. Du kan inte förklara en orsaksvirkning. Det vi har gjort i Norge är att vi har gått igenom alle land i världen som har kostråd, nationella kostråd. Vi har satt upp dette i en matrise och vi har sett hur de norska kostråden passer in med dette. Og det passer veldig godt, og de fleste land er veldig enige. Så det som er helt sikkert er at en enkelt studie, uansett hvor stor og hvor god den er, vil aldri være en sånn «game changer».
3: Jeg mener att man har for treg i forhold til å ta inn over ny forskning. Man er for bastant til å gi råd når det ikke finnes tilstrekkelig med belegg for det men når alt dette er sagt, så syns jeg at det å fokusere så veldig mye på om det skal være 14 eller 12 med mettet fett om det ska være under 10 prosent sukker eller under 5 prosent sukker, blir egentlig en veldig reduksjonistisk måte å tänke, Det blir å fokusere på enkelt elementer i stedet for å, å prøve å få til en, en omfattende en, en sånn masterplan som involverer alle de, de viktige elementene for å bekjempe eh, sykdommene. Så jeg tror ikke om man eh, følger den ene, den andre, det andre råd i till til akkurat liksom procenter av metretfett, så tror jeg ikke det kommer til å ha noe særlig betydning.
0: Hvis man kan velge mellom plantoljer og fjøsfett, så bør man velge plantoljer, fordi det gir ikke de uheldige virkningene på kolesterolet som fjøsfettet gir. Men det finns folk som kan spise mye av det fias, dette fjøsfettet uten at det gjør nå. Så når vi snakker i sånne kostråd for en hel befolkning, så er det ikke sånn at man treffer helt 100% for hvert enkeltindivid som man må gi det som gir minst skade og best effekt for flest mulig og sånn sett er plantoljer altså klart å foretrekke fremfor fjøsfett.
1: Fjøsfett, det høres ekkelt <laughs> ut
0: Nei, det, det er jo ikke det hvis du på forekål så er det ganske godt, synes ja, jeg, og det er ja, ja. det som ligger og flyter opp og når du har satt grittet ut det. det smaker jo godt det. Ja, det er det <laughs>
3: Nei, jeg, jeg synes i hvert fall at uh, det er fullt mulig å være kronisk frisk heller enn å være kronisk syk. Helse er ikke bare fravare av sykdom, så uh, allt som kan fremme uh, god helse uh, må tas i bruk, og det gjelder på individnivå og samfunnsnivå. Så det blir et stort orkester? Det blir et stort orkester med bra musikk.
1: Ja, og det var reporter Brita Garden som hade hadde laget denne reportasjen. Det skal sies at det står bedre til i Norge enn i många andre land. Vi er på riktig vei på flere områder og har hatt en stor nedgang i for eksempel hjerte- og karsykdommer fra 70-tallet og til i dag. Men fortsatt kan altså mye gjøres.